Hej och välkommen till Visionary Wellbeing Podcast. Jag heter Miriam Sundholm och är din värld. Jag brinner för att sprida kunskap och insikter kring hur vi alla kan vara våra bästa jag. Både på och utanför arbetsplatsen. Så i den här podden kommer du få chans att lyssna på ledande experter och företag som utvecklar nya verktyg för att optimera både den individuella hälsan men också lösningar som företag kan använda sig av för att skapa framtidens arbetsplats. Jag hoppas att du hittar inspiration som gynnar dig och personer i din närhet. För när vi alla inser vilken enorm potential vi har då kan vi också vara en del av den rörelse vi vill se framöver. En värld med ökat välmående, glädje och meningsfullhet. Så varmt välkommen! I det här avsnittet, eller den här liven, pratar med Alisa som haft rollen som Health and Wellbeing Manager för att förstå mm. vad den rollen faktiskt innebär. För i dagens värld så är det ju... För många tror jag känner igen att den går väldigt fort och det kan vara svårt att hitta en balans mellan både mentalt och fysiskt och socialt välmående. Och som allt som man vill lyckas med, då kan man ju behöva en plan. (laughs) Exakt. Det hjälper i alla fall. En målbild och en plan är i många fall... En fördel. Och en person som kan mer än vad man själv kan. Det har jag lärt mig av erfarenhet. Det är alltid bättre. Jag älskar att jobba med experter. För då får jag så mycket ny kunskap. Och det är det jag har förmånen att göra idag. Då. För Alisa, lite kort om dig. Vi har ju känt varann ett tag nu. Och jag vet ju att du, som jag nämnt tidigare, har haft rollen som heter Wellbeing Manager i London. Och du har nyss flyttat tillbaka till Stockholm. Exakt, tre månader sedan. Så helt färsk tillbaka. Efter hur många år var du där? 16 år, alltså allt. Väldigt lång tid. Det är väldigt lång tid. Jag, jag var där i tre år. Mm. Så, men jag vet, det finns, det är en fantastisk stad. Verkligen. Mycket att göra. Alltid. Alltid mycket att göra. Det var väl det som ja. jag inte lyckades balansera själv. Nej, precis. Mm. Men jag, bara det att du har levt där i en stad som har en väldigt hög energinivå och tempo. Mm. Det, så har du bra skills att kunna hantera balans. Och jag vet att du har ju också en imponerande akademisk bakgrund som inkluderar en kandidatexamen i sociologi. Du har en magisterexamen i psykosociala studier som ligger till grund för ditt arbete. Precis. (laughs) Och du har ju också fördjupat dina kunskaper genom kurser inom KBT, kognitiv beteendeterapi, compassion... Och du är ju också certifierad som EFT-terapeut. Exakt. För de som inte vet vad EFT-terapeut är, vad betyder det? EFT står för Emotional Freedom Technique. Och det är en typ av modalitet som adresserar både the mind and the body, of course. Eller body and mind. Och det man gör i alla fall inom EFT är att man knackar på kroppens olika akupressurpunkter. 
Och när man knackar på de här olika punkterna så känner man sig väldigt lugn i nervsystemet förstås. Och det gör att man kan integrera olika erfarenheter eller trauman till exempel. Men även kan användas vid coaching till exempel så att man använder lite mer energi. För det är en typ av energipsykologiform. Så spännande. Ja. Otroligt intressant. Och det kommer ju mer och mer till Sverige. Jag har förstått den här typen av terapier och andra sätt att just jobba med sitt välmående. Absolut. Äntligen. Ja men för syftet idag det är att du ska få dela med dig lite av vad du gjorde i, i England, i London som rollen eh, som du hade. Eh, och då också ge er som är med chans att ställa frågor. Kanske har ni själv rollen som eh, Health and Wellbeing Manager eller en liknande roll. Kanske jobbar med HR-frågor mm. eller engagemang, inkludering, sånt som... Ja, också syftar till just det här med att skapa en kultur som främjar hur vi mår och hur vi beter oss på ett hållbart sätt. Mm. Men för att ta det från start, mm. Alessa, varför är hälsa och välmående viktigt för dig? Ja, men först och främst tack så mycket att jag blev, att du <gör> gjort det här liksom, otroliga introduktionen för mig för det första och att jag får vara här. Um, jo, hälsa och välmående är ju det absolut viktigaste för mig och uh, det började, um, min nyfikenhet kring det började just när jag var mycket, mycket yngre. Uh, jag växte upp som första generationens invandrare tillsammans med min familj i Sverige och då redan, redan då så blev jag nyfiken på världen och måendet. Observerade föräldrarna hur de mådde, ibland efter jobbet eller vissa andra kontext. Liksom. Så det var någonting som jag redan kände mig ganska ja, men medveten om. Och det slutade med förstås att jag bestämde mig att jag vill gärna hjälpa andra människor att må bättre eh, i livet. Och även också ja, men gå igenom en förändring eh, om det är så det de behöver förstås. Eh, och att vara med den förändringen hos dem på ett personligt plan. Så eh, jag studerade förstås sociologi och sen psychosocial studies i England. Och sen så började min ah, resa helt enkelt som en... Um, ja, men lite av en um, expert inom psyk- äh, alltså psykisk ohälsa helt enkelt. Um, ja, och det var 11 år sedan som min karriär började inom området. Mm. Um, precis. Och mycket, jag tänker hur vår, ja, vad vi har gått igenom som kollektiv i världen här mm. de senaste 11 åren och hur otroligt viktigt mental hälsa är. Just. Att på många sätt så är det ju tacksamt att vi pratar mycket mer om det idag. Och det blir så naturligt att vi måste prata om det på våra arbetsplatser också för att mm. verkligen säkerställa att vi tar hand om oss själva och varandra. Mm. Absolut. Så är det. <laughs> Men vad var det som fick dig att vilja jobba just med företagshälsa och välmående på jobbet? Jo, um, jag tror att vad som än händer på jobbet kommer ju självklart påverka oss rent generellt och vårt mående. Så att eh, i och med att jag såg så många olika arbetsplatser, jobbade med många olika målgrupper och såg kulturer på olika håll och kanter eh, så insåg jag verkligen att just kulturen 
kan man skapa på ett företag eller ett bolag och förändra på ett sätt som gör att folk faktiskt känner sig sedda, att de liksom skapar en psykologisk trygghet och att de mår bra av att faktiskt gå till jobbet. Och det, ja, det står jag vid och jag tror att vi har en rätt att faktiskt må bra och känna oss energiska. Efter vi har slutat jobba ibland. Mm. Ja det bästa är ju både när man kommer till jobbet med bra energi. Och man kan lämna jobbet med ja. bra energi. Precis. Och inspiration och motivation. Sådana saker som faktiskt gör att man fortsätter återkomma. Och ändå mm. hittar en balans på något sätt. Mm. Ja och det är ju mycket som påverkar hur vi mår. Absolut. Mm. Eh, många dimensioner av vårt välmående. Mm. Eh, men vill du berätta lite om vad du hade för roller just i London? Mm, absolut. Så min journey, eh, jag får ursäkta min svängelska i och med att jag bott där väldigt många år. Eh, så började jag faktiskt, eh, efter min, eh, mina utbildningar så började jag eh, arbeta ganska nära vården helt enkelt. Och gav stöd till individer som var psykiskt sjuka. Och det gjorde jag några år och sen så började min första eller så kom min första specialistroll just som en mental health lead och det var då i då arbetade jag på ett, en organisation som arbetar med hemlösa inom just välgörenhet och där hade jag ja, min första möjlighet att skapa ett wellbeing program och efter det så Ja, fortsatte jag min resa och började på arbeta inom högre utbildning på ett universitet i London i 2017. Och sen så fyra år sedan så har jag då fått titeln Health and Wellbeing Manager. Så att det har varit en intressant resa. Mm, för det här är en titel som känns ganska ny. Man ser mm. kanske ploppa upp lite mer. Och jag tycker det är jättekul att det är så många som visat intresse för det här tillfället för att jag tror att det kommer vara en roll vi ser allt mer av framöver. Mm, det känns ju som det faktiskt. Mm. Det behövs. Och um, du nämnde också att du gjorde ett Health and Wellbeing program för en av organisationerna. Vad innehöll det? Ja, så det var eh, inom rollen som eh, mental health lead och då var det eh, för mig att ta fram ett program som verkligen engagerade communityn och, det, och jag eh, använde mig av eh, fem pelare helt enkelt som är connect, be active, learn, give and take notice så att de här olika holistiska pelarna liksom blev själva programmet. Och vad jag gjorde var att jag, jag mätte um, hur engagemanget och måendet var innan jag gjorde den här, det här programmet uh, och uh, levererade med många olika aktiviteter, bjöd in allihopa och sen så frågade jag individerna som var en del av det hur de mådde efteråt och kollade på resultaten. Och det var väldigt spännande för det var då jag verkligen insåg också det finns någonting i det här och att ge ja, en organisation eller en community den här uppmärksamheten på ett sätt. Verkligen försöka förstå deras behov också. Det ligger något magiskt i det också. Mm. Vad var det för saker du märkte förändrades när de hade gått igenom programmet? Engagemanget, hur de mådde i sin helhet. Det var, de pratade 
bättre om allt på något sätt. Det var en positiv change in mindset på ett sätt, kände jag i alla fall. Så att den här metoden som jag liksom använde mig av blev faktiskt en del av hur, hur de började mäta olika aktiviteter. Och det var det jag kanske lämnade liksom min lilla legacy på det, på det stället. Liksom. Så att jag är ju en person som också tycker att det är viktigt för oss att förstå och sen mäta. Ja. Ja, men det, där kanske vi delar den eh, idén eller ja, fokuset att kunna liksom följa upp blir så himla viktigt och förstå. Datan hjälper oss att förstå både vad vi kan fokusera på och prioritera men faktiskt effekten. Mm, absolut, absolut. Jättespännande. Mm. Men jag tänker det har ju hänt otroligt mycket de senaste åren när det kommer till vår arbetsmiljö, inte minst på grund av pandemin och i London så var det ju mycket mer av en lockdown och mer extremt än vad vi kanske fick uppleva i Sverige. Hur påverkade det kanske dig först främst och sen också där du jobbade? Precis, det var en otrolig tid. Vi hade ju tre nationella lockdowns i London och det var ju absolut inte någonting som jag... Liksom ville vara en del av om man säger så så jag, jag tyckte verkligen om det som eller jag preferred det som hände här i Sverige kanske på en viss nivå men det jag upptäckte främst var nog att det var en otrolig påfrestning på just psyke och kropp hos väldigt många individer i London och det var då jag började inse ja, men värdet av vad kan HR göra för medarbetare på olika organisationer hur pratar man om psykisk hälsa? De individer som kunde jobba hemifrån. Hur fick de stöd? Hur ja, utvecklade man liksom arbets, en arbetsplan helt enkelt? Och också såg till att individerna mådde bra. Så det var många, många olika faktorer som spelade roll under den tiden. Eller kom upp för mig i alla fall. Och det jag också började då sätta mig in mer av var just statistiken kring... Olika ja, sjukfrånvarodagar och sådär. En chockerande siffra kom upp när jag började göra research kring det här. 56 miljarder pund per år går till spillo i England um, på grund av sjuk- och frånvarodagar. Och enligt Deloitte så um, har ungefär 25 procent sedan 2019, det här, det här numret har ökat sedan liksom 2019 på en stadig nivå. Och i samma studie så har de också även visat att 28 procent av de individer som lämnade 2022 sitt arbete faktiskt var på grund av psykisk ohälsa i just kontextet av arbete. Mm. Så det finns ju hur mycket förebyggande jobb vi kan faktiskt vi, vi kan göra. Så det här var det som hände för mig, en otrolig resa liksom och realization på ett sätt. Och sen så slutade det med att jag själv ville ta tag i det här lite mer och känna att jag var en mycket bättre kollega till mina medarbetare men även de jag gav stöd till. Så att jag vidareutbildade inom EFT och även då Compassionate Inquiry så att jag kunde verkligen möta stressen och även liksom, uh, the sense of uncertainty liksom, hos individer uh, som jag var och arbetade med. Och det gjorde en stor skillnad, definitivt. Mm. Ja, men så spännande. Och just ja, också 
spännande och lite skrämmande när man tittar på numren och just hur mycket det har. Kanske ändå att det är så många som har en utmaning, alltså att det är många som mår dåligt i vårt samhälle och att lockdownen såklart bidrog till till att många fick det väldigt jobbigt under en lång period också. Absolut. Vad såg du att det som skapades? För det är något där man har ju varit van att gå till jobbet och så blev det en period där man kanske inte hade möjlighet att göra det och hela arbetssättet förändrades. Vad var det som fick folk att må så dåligt? Ja, för det första så är det, det fanns ju många olika orsaker. Att inte få använda sin kropp på det sättet man använt det liksom innan. Man blev ju, hela samhället blev ju väldigt eh, fyllt med oro just kring hälsan. Och det var den här liksom sjukdomen eller liksom den här illness som man ville avoid at all costs. Så att, eh, det kändes som att alla utvecklade någon slags ah, men, eh, rädsla, kroppslig rädsla förstås. Eh, Många som då kunde jobba hemifrån kände sig istället isolerade, inte ha den här connection med sina vänner, sin familj. Allt det där påverkade förstås väldigt många individer och sen så det här av att kunna röra sig, gå till gymmet, använda, liksom, ja, men, använda olika typer av movement kändes som att det blev en stor restriction kring det liksom. Um, och, ja, och jag tror att nu i efterhand så har vi fortfarande, eh, ser vi fortfarande väldigt mycket PTSD faktiskt hos vissa människor som har blivit liksom, som, har, som fortfarande lever i en viss rädsla. Eh, nervsystemet har liksom inte riktigt, man inte, det, det är på något sätt en, en typ av atrophy, liksom att man inte kunnat använda vissa muskler liksom, eh, på ett holistiskt sätt, alltså det här sociala liksom, kanske. Så det är många saker som har, eh, som, har, som har hänt i efterhand tror jag. Och sen är det självklart lång covid har ju påverkat individer efteråt. Så att, eh, oh, mycket förändring har hänt. Så att det finns ju, därför så finns det ju verkligen ett starkt intresse av att kunna skapa eh, arbetsplatser som verkligen, ja men är redo för att ta hand om sina medarbetare på ett annat sätt tror jag. Mm. Så sant och det, för det för ju med sig just väldigt många nya arbetssätt mm. och i och med att det pågick så länge så är det ju eh, någonting som också har etablerats så vanligt. De många företag som jag pratar med har ju ändå hybrid, liksom det hybrida här för att stanna på något vis. Mm. Eh, många kanske går till jobbet en dag i veckan eller två och då kanske har särskilda anledningar och det gör ju att hela organisationen måste ställa om lite för hur man tänker kring liksom hur man tar hand om sina medarbetare och kanske hur man också förstår hur de mår när man inte träffar dem på daglig basis. 100%. Så det gäller ju verkligen att tänka om kanske hur man ställer frågan om mående när man inte ser sina kollegor på arbetsplatsen. Och ja, det är väldigt... Intressant. Det är peace around engagemanget helt enkelt. Mm. Och hur nära det kopplar. Alltså hur man mår av engagemang vet man ju hänger ihop. Man känner sig mer engagerad när man mår bra. Och, ja. mm. Men vad kan man, tycker du, göra som arbetsgivare? 
Jo men här i Sverige så har vi ju då Arbetsmiljöverket som är det viktigare regelverk som vi är under helt enkelt. Och de släppte ju ut föreskrifter, AFSen kallas den för, som kom ut 2015-2016 och sånt. Där det verkligen står klart och tydligt att det är arbetsgivares responsibility att de ska skapa anpassningar för jobbet för att skapa en mer inkluderande kultur förstås och, och arbeta mer effektivt med sina medarbetare och sin staff. Och de här rekommendationerna gick ut för att just ja, skapa bättre engagemang. Och det de också skriver är att om man inte kan göra, skapa den här anpassningen själv så kan man faktiskt ta in en expert som gör det åt den. Eh, och det är för att förebygga alltså psykisk ohälsa och andra olika eh, relaterade ja, åkommor liksom, i mm. vår, vårt well-being. Ja, för det som också är så tydligt där som jag själv lade märke till är ju liksom att man som arbetsgivare också har ett ansvar att lära ut teknik och verktyg för att till exempel hantera stress. Mm. Eh, någonting som vi liksom i vår omvärld möter idag har mm. mött under särskilt intensiva år men det fortsätter ju med en, all typ av osäkerhet hos oss som människor skapar ju ändå en, ett stresspåslag och vi behöver, det ställer liksom mer krav upplever jag i dagens samhälle på att man kan självreglera både sitt nervsystem mm. och sitt mentala tillstånd för att orka med och för att orka må bra nästan alltså det blir en mycket mer aktiv Handling. Det blir som en inställning till livet. Det blir som en, ett sätt du förhåller dig till allt det som sker. Absolut. Mm. Vilka verktyg som du ser jobba eller fungerar bra eh, hos de individer du har mött och coachat? Ja, jag tycker att för det första så tycker jag IFT eh, tapping är ju fantastiskt bra. Eh, för det verkligen hjälper på något sätt. Man, man, alltså man, man blir närmare sig själv liksom på ett somatiskt plan, liksom emotionellt plan. Jag gör mycket breathwork i mina sessions och man talar för att hitta en opportunity att reframe, liksom förändra perspektiv alltid. Så det är djupgående konversationer som kan verkligen inspirera folk att tänka till liksom, och tänka om. Um, sen är det ju förstås, det, det beror på vilka liksom, eh, saker individen tar upp, eh, så att säga. Men eh, mycket samtalsmetodik använder jag mig av eh, för att bara återspegla, liksom mirror, för att få människor att känna sig sedd. Eh, och sen ja, tar vi det därifrån. <laughs> och, och nu har vi kanske framat det här som att liksom, mental hälsa just och de som inte mår bra men det finns ju samma tekniker upplever jag fungerar ju även när man väl mår bra men man vill liksom få tillgång till mer av sin potential man vill bli allt mer kreativ ännu mer fokuserad känna en större connection eller passion kanske för det man gör så vad skulle du säga att det finns för andra fördelar med att jobba med hälsa och välmående Um, uh, skulle du kunna uh, eller utveckla det lite mer? Uh, lite, uh, jag försöker. Ah, ja, men som uh. nu till exempel uh, genom att jobba med mindfulness eller meditation mm. Mm. så uh, kan jag liksom gå in i ett tillstånd och det vet jag ju också påverkar min hjärna att jag går från ett tillstånd av mm. uh, hög aktivitet mm. och 
ska man säga fysiologiskt är liksom mycket beta brainwaves på en mer mm. hög nivå. Så tar jag ner dem till mer alfa så vet jag också att det är det tillståndet där vi är mer kreativa. Mm. Så det att jag då aktivt kan fortsätta med tillstånd av faktiskt mer kreativitet och vara i det så kan jag bli bättre på att kanske lösa ett problem eller se eh, få nya idéer och att jag inte känner mig särskilt stressad i en situation som ändå kan vara oväntad. Mm, absolut, okej. Okay. Så du frågar mig vilka andra strategier jag använder för att... Eh... Ja, eller vilka fördelar liksom, som individen kan få utav mm. att jobba med de teknikerna som du lär ut. Alltså, one to one så är det ju förstås, det är ju att man lär känna sitt eget nervsystem och, och, försöka, och förstår hur man, hur man ska anpassa behovet efter vad kroppen behöver. Så det har jag verkligen känt att jag fokuserat på de senaste åren. Även så hur, hur balanserar jag mitt, mitt liv liksom, dessa dagar är ju genom att lyssna på vad jag behöver here and now. Och det kan vara movement, det kan vara liksom, ja, som sagt, liksom lite tapping eller annan typ av mindfulness. Um, visualisering är också väldigt effektivt. Men vad som händer på företag är förstås när man skapar olika aktiviteter. Förhoppningsvis så är det alltid baserat på behoven av individerna som är där. Det skapar ju självklart en psykologisk trygghet. Man kan tala mer öppet med varandra. Mötesrummen kanske blir mer, liksom, ja men, hur ska man säga, det är mer dynamik i det spacet. Man, man, man litar på varandra, trust liksom börjar skapas och så. Och det självklart leder till att man jobbar mer effektivt med varandra, vilket jag tror är väldigt, väldigt viktigt. Um, och uh, ja, uh, bli mer produktiva. Man kommunicerar bättre. Allt det här har ju en sån otrolig liksom, effekt på företag och teams, uh, förstås. Mm. Mm. Ja, en känsla av gemenskap när man har gjort övningar eller reflekterat och får chans att lära känna varandra mm. på ett djupare plan har ju... Absolut. Verkligen. Sen har jag också sett många gånger när man haft en sån session liksom specifikt som verkligen tar en ifrån det här doing-arbetet liksom, utan bara liksom, när man är bara in the being mode. Man får en helt förnyad kärlek liksom, eller så här connection till varandra på något sätt, till sig själv, även på arbetsplatsen vilket jag tycker är ganska häftigt. Mm. Mm. Och det tänker jag blir så viktigt om man idag väljer att inte ses eller inte har möjligheten, man kanske jobbar på olika kontor också, mm. att ändå kunna ha den här typen av gemensamma övningar. Precis. Alltså kan stärka banden till varandra och det i sig är ju bättre social hälsa vilket också är en typ av grundläggande behov vi som människor har. Ja, absolut, absolut. Och det gör ju också att um, man kan till och med använda... Um, hur ska man, säga? Man, man kan dra in värderingar av företaget också som en del av en sån typ av aktivitet som verkligen gör att man får en förnyad känsla av liksom tillhörighet och fokus, liksom vision. Jag tycker det är väldigt viktigt. Mm, det blir starkt. Exakt. Ja. Men du, vad, vad innebär det ändå att jobba med hälsa och välmående rent liksom, praktiskt? Vad är det man mm. gör i, ja, på dagen? Ja. 
Men vi börjar med att tänka på det systematiska arbetsmiljöarbetet helt enkelt så har ju då AFSN skrivit ut tre principer som jag tycker är väldigt viktiga att dela här. För det första så är det att man alltid tittar på risker på liksom arbetsplatsen, the safety och för att minimera det så skapar man ju olika åtgärder. För det andra så tittar man på hur individerna mår genom självskattning eller mätningar, enkäter. Och sen det tredje är ju att man jobbar på en gruppnivå och då är det liksom organisationsmässigt. Och hur vi översätter de här tre principerna är ju då vad, vad en wellbeing manager kan göra på arbetsplats är ju just att för det första börja med att skapa en, en en konkret strategi med en vision som talar liksom språket av the business så att man har på något sätt the business, business objectives och använder samma språk och liksom skapar den här well-being movement på något sätt genom den här nya strategin. Och sen efter det så lär man ju känna individerna som jobbar på arbetsplatsen Försöker förstå deras behov också genom olika um, ja, enkäter och konversationer. Reflective practice, uh, jätteviktigt. Uh, focus groups, många gånger. Uh, så, så man kan använda olika typer av former av, av liksom gruppsamtal. Och sen börjar man planera aktiviteter till exempel. Uh, och det är utifrån behovet av individerna. Så att när folk känner att de behöver liksom mer motivation så tänker man på vad kan vi stimulera vår grupp med just Någonting som kan tillföra flow eller liksom, ja, olika former av det. Till exempel just nu så har vi ju om fyra dagar så är det ju World Suicide Prevention Day som är också en väldigt viktig, en viktig dag i kalendern. Och man skulle kunna också även göra en aktivitet kring det för att skapa medvetenhet på företaget. Så att det är verkligen genuint att man bryr sig om det holistiska om hälsan i alla ens skeden liksom, helt enkelt. Mm. Eh, och sen slutar vi kanske med lite mer eh, utvärdering, ja, mätning. Ja. Ja, och det där, men det är så bra för just ni har också jobbat med organisationer att man går in i en fas där man designar tillsammans eh, handlar om mycket förstå behoven och inkludera individer från olika delar av organisationen för att verkligen lägga tid på, på att förstå behovet. Mm. Och sen har jag också sett att den typ av mätning och uppföljning som man kan göra är både viktigt att den görs på individnivå så man som individ kan känna att om man ser sina resultat det kan ge en känsla av stolthet och motivation att man rör sig i riktning mot sitt mål mm. men också att man på aggregerat övergripande liksom, plan för organisationen kan se så här mår våra grupper, våra medarbetare och det är det här som är kanske deras största utmaningar. Det kan man ju se på gruppnivå att det kommer ju skilja sig åt och då kan man ju adressera det såklart genom olika typer av aktiviteter. Absolut. Mm. Så att man inte behöver gissa. Det kan ju vara Precis. <laughs> och svaren finns där. Ofta vet medarbetarna vad de vill ha. Det gäller kanske mer om att ha en systematik i hur man samlar in den insikten och hur man agerar och exekverar på det också. Precis. Ja, men du, vem är då ansvarig? En sån här health and wellbeing manager. Vem kan det vara? Ja. Jag har reflekterat väldigt mycket på olika roller liksom, och ansvarsområden som individer har på ett företag och tänkt mycket på ledare förstås, på HR-personal och jag vet 
självklart att väldigt många har ju sina starka ansvarsområden och de individer som redan arbetar nu liksom på företaget ska ju hålla samman företaget och liksom gå mot en viss vision. Så att, eh, finns det resurser liksom i, på företaget så är det självklart att det finns en möjlighet att utveckla en sån typ av roll eh, så att man förstår hur man prioriterar saker och ting där. Men som AFS säger liksom, så är det att man skulle också kunna ta in en extern person, en specialist, konsult som kan göra det åt eh, företaget eller bolaget. Eh, och då är det ju viktigt att då kan man ju ta in en person som redan har väldigt mycket erfarenhet inom det här området och de i sin tur börjar liksom arbeta väldigt tätt med HR just för att ta del av data, statistik, liksom, titta på olika teams, hur de arbetar, liksom, kolla på vilka trender som finns liksom, på företaget och i olika dynamiker på, på plats och efter det förstås utveckla den här typen av strategi. Så att jag tror att egentligen det ska ju finnas en, en health and well-being manager eller en well-being manager helt enkelt. En person som är specialist för det här tycker jag. Mm. Nej, men, och det kan ju i alla så, nya affärsområden som utvecklas eller så alltså, är det ju alltid en fördel att kanske ta in um, kompetens kan vara mm. externt utifrån att man rekryterar in eller att man vidareutbildar den personal man mm. har um, för att kunna kliva in i den rollen. Mm. Vad ser du är de kompetenser som är bra att man har med sig om man, om man kanske önskar att kliva in i det här? Ja, exakt. Jag tänker så här, um, en bakgrund eller en utbildning där man verkligen lärt känna uh, en, uh, där man fått en liksom, uh, uh, mer så här beteendevetare kunskap just, uh, eller liksom en psykologutbildning eller någonting sånt. Personalvetare skulle kunna vara en bra utbildning liksom, till grund till det här, den här typen av arbete. HR management med kanske fokus organisation och så. Uh, och jag tror det absolut viktigaste egentligen är ju att en, en individ har haft uh, experiences liksom av att jobba med just hälsa på olika nivåer uh, på ett väldigt holistiskt sätt också. Så att man verkligen kan fråga bra frågor som ger klara svar på ett sätt, men även också kunna sälja in konceptet till både ledare men också även medarbetare. Så man måste skapa bra förtroende och effektiva relationer liksom på plats på ett sätt. Mm. Ja, jag tror att det är det viktigaste på, det, på det, ja, den nivån i alla fall. Absolut, att man brinner för områ- ja, området såklart men också ja. har en förmåga att se... Mm. individer som förstår organisationen och vad man kan göra. 100%. Och sen det här med om man, man måste ju känna till liksom det, kunskapen om själva regelverken och juridiken också som är väldigt viktig. Eh, så att man ändå förstår att här i Sverige så har vi då all, Arbetsmiljöverket som är liksom vår, vårt regelverk. Men om man har en eh, organisation som är på ett annat, eh, annat, annat ställe i världen liksom, så måste man förstå vad som krävs där förstås. Uh, ja. Ja. Är det en roll då som faller naturligt inom HR eller hur ser du på det? 
Jag tror att om man, som sagt, om man har redan nu personal som kanske jobbar med people and culture till exempel så skulle man kunna förstås fokusera på the culture piece där. <laughs> Sen är det många roller som kanske har en overlap med typ senior employee engagement manager så att man har liksom de typerna av roller som, som fokuserar just på engagemanget kring individer på arbetsplatsen. Um, men uh, sen går det ju förstås att skapa den här rollen som, som är liksom en, en typ av um, en konsult eller liksom en ny roll som kan jobba då tätt med HR. Uh, i, I England så har vi ganska många roller redan nu, vilket jag har sett som, som happiness managers. Mm. <laughs> det är ju alltså, en väldigt charmig titel förstås. Ja. <laughs> det låter som en bra, en rolig roll om man får in och bli happiness manager. Kanske många eh, krav då på att man ska vara glad hela tiden. Det kan ja, exakt. Det är det kan leda happiness. Ja, exakt. När jag har klivit in och kanske inte haft den rollen fullt ut men ändå varit med och utvecklat liksom, hälsoprogram mm. för företag det är också ser eller jag kanske bidrar är ju mer utifrån den projektledande kompetensen. Mm. Alltså att kunna samordna eftersom att det är en mm, kombination av erfarenhet från HR och liksom kopplingen till medarbetarnas välmående men också att driva igenom förändringsledning om man vill att saker och ting ska eh, ske på andra sätt. Mm. Man kanske har initiativ som är kopplade till det här, man har aktiviteter. Alltså det i sig är ju mer av en klassisk projektledarkompetens mm. som, som jag har haft nytta av i alla fall. Absolut, nej. Men det tror jag också är väldigt väsentligt att ta upp i det här kontextet förstås. Man ska kunna leda en förändring liksom, och det kommer ju finnas mycket resistans på vägen. Man kanske till och med har hand om en stor budget, budget liksom, så att vara medveten om hur man hanterar liksom, det finansiella eller ekonomin för att man ska investera i det här programmet. Då. Och, ja, sen, är det också, sen har jag tänkt på en annan aspekt som är väldigt viktig tror jag som har att göra med att kunna förstå sig på Diversity, inclusion and equality förstås. Och det är jätteviktigt. Många igen, liksom många arbeten i England eller arbetsplatser har just en sån person som jobbar strategiskt på den nivån. Och sen så kommer the health and wellbeing manager och kompletterar den typen av strategi som redan skapats. Så att man måste jobba dynamiskt med olika teams förstås. Mm. Mm, ja, och där satsningen just inom hållbarhet tror jag många företag kanske har gjort under en längre tid om, om det kan vara lite mer etablerat med eh, sustainability och sådär och då är det ju också en roll som passar relativt väl in skulle jag säga i, i hela hållbarhetskonceptet, hållbarhet som kanske tidigare har eh, fokuserat mycket på miljöarbetet vilket är superrelevant fortfarande mm. men det kan då kompletteras med Liksom även hållbarhet utifrån individperspektivet. Ja. Om man tittar på FNs globala mål så är det mål nummer tre health and well-being. Ja, exakt. Så då får man in det den vägen också. Mm, exakt, väldigt viktigt. Mm. Så för allting handlar ju liksom både kring en god arbetsmiljö men också det psykosociala. Alltså det här interaktionen mellan oss som mm. människor och hur mycket vi faktiskt påverkas av varandra. Mm. När vi jobbar både med varandra och kanske när vi inte jobbar med varandra. När vi sitter hemma i, ja. ibland. Ja, helt hundra. 
Vad tycker du är det viktigaste om man rekryterar in en person utifrån för att den ska kunna komma in och bli så bra som möjligt? Precis. Jag tror att det är viktigt att förstå företaget i sin helhet och förstå företagets business objectives, vad de redan har på plats. Och då liksom utveckla en typ av strategi, liksom skapa bra relationer till olika teams och ledare. Och sen förstås medvetenhet om just det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och kunna ja, förstå sig på vad som har redan skapats på plats. Och kanske då utveckla det. Så det finns ju olika metoder. <laughs> och, ja, och sen sist men inte minst på ett sätt så tror jag verkligen att kunna ta hand om sig själv. För att det är så himla viktigt att man själv vet hur man tar hand om ja, sina egna behov. Och hittar balans så att man inte blir utbränd. Jag läste en artikel här om dagen också om att, som var, handlade om HR-personal. Och att det är... Det var 10 000 personer som svarade i den här liksom survey, research helt enkelt, PIS. Och då var det att de som skrev att de var utbrända. Så att det är väldigt viktigt att om man, om man jobbar med mycket människor helt enkelt. Att man inte liksom hamnar i en position där man har compassion fatigue eller någonting sånt. Mm. Mm. Så viktigt att ta hand om sig själv. Exakt. När behovet kan kännas så stort hos andra att man lätt gilla mig bort sig själv i den frågan. Absolut. Mm. Jag blir nyfiken på om det är några frågor från er som lyssnar. I så fall finns det en chatt. Så kan ni ställa dem där. För det är en jättespännande roll. Och jag tror att den kommer, vi kommer se mer av den framöver. Men att det då också kan finnas många frågor kring hur den passar in i organisationen. Så. Ja men det får vi se, De kanske, frågorna kanske kommer efteråt och med mig och Elisa kan ni alltid konnekta med på LinkedIn <laughs> exactly. där vi äh, äh, tycker är en fantastisk faktiskt mötesplats bland och på har just dialog kring så här spännande, verkligen spännande område där det finns så mycket kompetens ute i organisationer också. Mm. Där det görs otroligt bra arbete. Men hur kan vi lära av varandra? Det är något som jag också brinner för. Mm. Absolut. Ja, vi får en fråga. Några konkreta tips för vad man kan mäta? Mm. Det beror på var liksom, vilka, så om, man, om man tänker på kanske psykologisk trygghet så skulle jag nästan tänka på hur, kan, hur känner folk sig i mötesrummet till exempel kan de få uttrycka sin, sin mind, liksom, prata hur de känner till exempel hur pratar man om sårbarhet eller uttrycker sårbarhet på organisationen tycker att det är jätteviktigt förstås att ledare pratar om det på ett sätt så det är ju det är en, en aspekt som jag tänker på väldigt mycket själv liksom och tycker det är viktigt att, att titta på när jag jobbar med olika grupper och så. Men ja, och Miriam, vad har du för experience? Ja, men där har vi mätt det på lite olika sätt. Det har varit 
Ibland i kontexten till ett specifikt hälsoinitiativ då har vi gått in och mätt alla medarbetare får svara på självskattning i början av programmet och sen så genomför man, man får coachning, man får föreläsningar, man får också jobba med biodata som vi har ibland använt Linkura och ibland Garmin för att se vad säger datan om hälsan mm. och så har man avslutat med självskattning. Så då kan man ju se hur gruppen totalt sett har förflyttat sig. Sen finns det andra bolag som jobbar traditionellt med lite medarbetarundersökningar. Mm. Det har ju många idag så då kan man se över det frågebatteriet och se kanske behöver vi komplettera det lite för att se till att vi även fångar in andra aspekter. Mm. Sen jobbar ju många också med pulsmätningar vilket alltså sker lite mer frekvent än medarbetarundersökningar. Nu får inte de vara lika... Eh, kanske omfattande för då kommer man inte orka svara men ett verktyg som vi använder på Omla är Happy at Work och då är det bara två frågor i veckan som är hur mår du och hur är din arbetsbelastning och just att man kan följa det över tid och sen så kan det också skapa eh, notifications eller larma om man ser att det blir för avvikande att någon inte mår bra mm. så det är nog att liksom ha ett, något typ av systematiskt sätt att fånga in Mm. Vad, hur medarbetarna mår som är en grund mm. hur får man medarbetare att vilja komma in till kontoret för att umgås mer med kollegor och känna tillhörighet när hemarbetet blivit vanligare mm. ah, intressant, jag tror Um, någonting som jag har tänkt mycket på är att om det är ett hybridarbete så kommer ju folk naturligt sett vara på plats eh, vissa dagar kanske under eh, i veckan liksom, på, på kontoret. Då kan man ju sätta in mycket mer sociala eh, aktiviteter också som kanske en AV eller liksom någonting lite mer av en connection-based activity. Um, så att man bygger på det som redan finns. Uh, och sen också frågar. Liksom, vad är det som krävs för att du ska må bra att komma in till jobbet uh, och, och uh, försöka liksom, engagera individerna på det sättet. Tror jag. Mm. Ja, men just att det finns en anledning till att man ska komma in tror jag blir bra. Och sen kan den anledningen se lite olika ut. Precis. Men uh, att uh, där Finns det en hel del att göra såklart. Och hur utformar man en arbetsplats som också uppfyller de önskemålen som medarbetare har kring kanske jobba kreativt eller jobba fokuserat beroende på hur man har det hemma. Exakt. Jättebra. Vi har kommit till sista minuten. Så med det... Så vill jag bara säga att du och jag, Alisa, vi brinner för rollen Health and Wellbeing Manager och kommer ju satsa på att ta fram ett utbildningstillfälle kring det här. Med all den kompetens du har så kändes det väldigt givet. Så är man intresserad så får man jättegärna höra av sig till oss så kan, ni, kan vi skriva upp er på vår lista så kommer vi återkomma med lite mer information kring hur det här, vad det kommer innehålla. Men det kommer vi lansera under hösten. Och så vill jag tacka er alla för att ni var med och stort tack till dig Alisa som tog dig tid. Absolut, tack så hemskt mycket. Det var jättekul. Jätteroligt och som sagt om ni inte redan följer Alisa på LinkedIn, gör det för där delar hon så generöst med sig av bra tankar och råd och så hoppas jag att, ni, ja, att du fick med dig någonting som du kan 
reflektera kring vad kan, hur kan det här påverka din arbetsdag eller eh, tipsa gärna kollegor som tycker ska se det här avsnittet också det kommer att ligga kvar i flödet ett tag och diskutera med varandra på arbetsplatsen hur skapar vi eh, den här rollen eller hur skapar vi en arbetsplats som alla vill vara en del av och komma till exakt det var allt för den här gången och jag hoppas att du fann det här avsnittet värdefullt och jag som älskar att få nya idéer och nya kontakter tar jättegärna emot förslag på vilka du tycker jag ska intervjua i kommande avsnitt och du får gärna connecta på LinkedIn eller skriva ett mejl till miriam.omla.se Vill du så kan du också testa på vårt gratisprogram i Omla-appen 14 dagar av välmående där jag guidar genom ett antal olika utmaningar som bidrar till mer välmående och mer energi. Och kom ihåg att prenumerera på podden så får du också uppdateringar när vi släpper nya avsnitt. Och du kan också följa oss på Instagram där vi dagligen delar med oss av lite enkla övningar och sånt som kan bidra till en härlig dag. Och det önskar jag dig på återseende.